0: y arrancamos uno, dos, tres Espíritu Santo danos la forma del diseño original vamos de vuelta Espíritu Santo danos la forma del diseño original otra vez, así nos queda Espíritu Santo danos la forma del diseño original Bien, durante todo este año vamos a compartir palabras y vamos a tratar como, como se ha hecho este año que pasó, que todas palabras que, que, que demos tengan una referencia o coincidan en lo que queremos que este año suceda. Yo espero llegar a fin de año del 2022 y que diga, gracias, Señor, porque estoy... Caminando, soy la persona, el ser que tú creaste de acuerdo al diseño original. Y eso nos va a permitir lograr agradar a Dios, primeramente, porque Él nos creó para que seamos lo que Él tenía establecido desde el principio. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo les contaba ahí a la, a la mañana y les decía que eh, yo tuve muchos vehículos en mi vida. Y esos vehículos, cuando salieron de fábrica, salieron originales, con todos los detalles, con toda la mecánica perfecta, porque ingenieros, técnicos, se preparan para... <ríe> se preparan para tener... este todo el vehículo en las condiciones y el funcionamiento correcto. Tal es así que le hacen muchas pruebas, le hacen pruebas de resistencia al motor, le hacen pruebas de resistencia a las puertas, le hacen pruebas de resistencia al tren delantero, al tren trasero, todo eso que se hace. Bueno, yo he tenido vehículos que no los compré de cero kilómetros y han estado viejitos. Y aparte de ser viejito, le he dado buenos tratos. <risa> y a causa de esos buenos tratos, eh, ustedes saben que por ahí, como se paraba, tenía que tocar con, el, con el, el acelerador, con el talón y con la punta del pie, el freno para ir frenando, pero para que no se pare, porque no regulaba bien, entonces se paraba. Y maniobras tenía, me acuerdo, hoy no lo dije a la mañana, tenía un Renault Dufin. Antes de ser el Renault Gordini había un Renault que se llamaba Renault Dufin. Mi Renault tenía más o menos una vuelta completa de volante hasta que se moviera. O sea, si ustedes se daban cuenta, en ese le quise enseñar a manejar a mis señores se traumó. Más o menos cuando daba una vuelta en el volante, ahí se movía un poquito. Y yo ya lo tenía, la tenía más o menos eh, registrado. Entonces daba una vuelta así, yo ya sabía que doblaba un poquito para allá. Lo adapté al funcionamiento que tenía por su desgaste, lo adapté a que funcione de la manera que tenía que funcionar para poder andar con él. Me acuerdo una vez tenía que ir a los... <risa> Iba para el lado del hospital y se, también le fallaba el freno, a dos por tres le fallaba el freno y quedaba ahí, salía de largo. Se cruzaron dos vehículos y me dejaron un espacio justo para pasar. Y ustedes imagínense con esa dirección. Entonces yo le daba para acá, le daba para allá, parecía que iba volanteando y pasé derechito y no lo toqué. Pero había que hacer maniobras para manejar ese vehículo. ¿Y ¿Por qué? Acá tenemos un mecánico que me puede decir por qué. Porque el diseño original se corrompió, se rompió, se averió y estaba funcionando de la manera incorrecta. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Cuántos han tenido un vehículo así? O por lo menos una bicicleta. Pero que han andado eh? ahí quizás a medio pedal. Bueno, así pasa con nuestro ser, cuando el diseño original es alterado. porque Por las cosas de la vida, por los avatares de la vida, por el funcionamiento incorrecto que le damos, porque tendría que funcionar de una manera y nosotros estamos con el talón tratando de acelerarlo, pero con el, la punta del pie apretando el freno y la vida nos va corriendo y vamos funcionando de la manera incorrecta, pero lo hacemos porque no encontramos otra alternativa o porque no acudimos a pedirle al Espíritu Santo que nos repare y que podamos estar de acuerdo al diseño original. Hay una canción que no lo mencioné hoy de, de no me acuerdo, Alex Campo, que dice, Al taller del maestro vengo. Cuando uno viene al taller del maestro, todo aquello que, que, aquello que es imposible de solucionar, él es el que nos creó. Él creó nuestro ser por completo. Y él, en su libro, dice la Escritura y en un Salmo, tiene todas las cosas de acuerdo al funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Hoy quiero que nos animemos a poder ver a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, cómo está funcionando nuestro ser, cómo está funcionando nuestra vida. Dice ahí en Génesis, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El diseño original era perfecto. Después que creó al hombre... Y a la mujer dice que Dios los vio, vio la creación, vio lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Es como aquel técnico que se pone a ver su, su creación, su vehículo. Yo me imagino a Henry Ford viendo sus vehículos después de haber sido creado. Esto es perfecto, esto está como a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. Así habrá sido en el momento en que Dios creó al ser humano. Pero a causa del pecado, a causa de la maldad, el hombre recibió algo que deterioró su vida, su ser por completo. Y hoy nosotros estamos deseando, pidiéndole, hicimos una confesión y una declaración de fe al principio, que queremos volver al diseño original. Y como Dios es un Dios bueno, y Él tiene turnos en el taller para que entremos cuando necesitemos. Eh, no está agotado el espacio, sino que siempre nos va a recibir. Dice que el trono de la gracia está dispuesto cada día para ir y alcanzar el oportuno socorro. Él nos va a dar lo que necesitamos ¿sí? y nos va a reparar. Ahora, hoy, a través de la Escritura, vamos a descubrir si realmente nosotros estamos bien y estamos en el orden correcto que Dios nos creó. ¿Sí? ¿Están dispuestos a verlo conmigo? Les invito a que busquen en Primera de Tesolanicenses. Y cuando el Señor dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, creó así, espíritu, alma y cuerpo, digan conmigo, espíritu, Alma y cuerpo, ese es el orden que Dios estableció. No lo hizo de otra manera, espíritu, alma y cuerpo. Si bien en el relato bíblico dice que Dios tomó barro y sopló sobre su nariz, lo moldeó y sopló sobre su nariz y le dio vida y fue un alma viviente, nosotros al entender y al comprender toda la Escritura vemos el orden establecido por Dios para el ser, para el ser humano. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así en la nueva traducción viviente: Y ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Bien. Amén. Entonces, entendemos que lo que dice Pablo y le dice a la iglesia tesalónica, les habla de que ellos son un ser. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios tripartito, nosotros también somos un ser tripartito. Ahí, hoy les decía que no me acordaba, eh, eh, que hay quienes piensan que nosotros somos alma y cuerpo nada más. Eh, dicotomía le llaman. Y tricotomía es lo que nosotros somos, un ser tripartito. Alma, cuerpo y espíritu. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu humano es la parte profunda de una persona. Por esa parte muy interna, nosotros podemos contactarnos con Dios en la esfera espiritual. A ver, yo les hago un dibujo imaginario. Acá una escarapela. ¿Se ubican? Sí, una escarapela redonda, no de la otra. Una escarapela redonda. El centro, el botón, el azul, ese es el espíritu. La parte que sigue, la parte blanca, vendría a ser, es el alma, es nuestro yo. Es el intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Intermedia entre el espíritu y el cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. Nuestra personalidad es por nuestra alma. El yo, quien soy yo, es por nuestra alma. ¿Bien? ¿Lo entendemos? Y nuestra personalidad es la que actúa. Muchas veces nosotros estuvimos eh, teniendo clases donde hablamos sobre conocer lo que es nuestro, nuestra personalidad o nuestro temperamento. A través de nuestro temperamento podemos hacer un test y descubrir qué tipo de personalidad tenemos o qué tipo de temperamento tenemos. Entonces, eso es bueno para conocer cuáles son las cosas eh, buenas y las ventajas que tenemos de nuestra personalidad y usarla para, para Cristo, de nuestro temperamento. Y también vemos las partes oscuras, las partes que no son convenientes y que necesitamos arreglar o reforzar. ¿Sí? Bien, y tercero, la parte celeste final de esa escarapela es el cuerpo. El cuerpo es nuestra parte exterior, el órgano externo por el que somos conscientes del mundo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos contacto con ese mundo material. Nosotros tenemos los cinco sentidos. Por esos cinco sentidos nos relacionamos con todo. Tenemos los ojos para poder ver, el oído para poder oír. Tenemos las manos para poder tocar. Tenemos el, el gusto para poder saborear ¿eh? y saborear las ricas comidas que por ahí comemos. ¿sí? Y todo eso fue dado por Dios para que nosotros nos contactemos. Y nuestro cuerpo le da al a conocer en ese intermedio a nuestra alma y nuestra alma a nuestro espíritu. ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo? ¿Sí? El cuerpo es esa parte exterior que contiene el alma. El cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene el espíritu. Si ustedes tienen la oportunidad y no participaron el viernes de la prédica del día viernes, Lucía predicó sobre esto, sobre tesoros en vaso de barro. Es importantísimo, es cortito, dura no sé si 15 minutos, escuchen esa palabra porque les va a bendecir. Y nosotros somos ese vaso, el alma es ese vaso que es depositada nuestro espíritu. Y no solamente nuestro espíritu que viene de Dios, sino también el Espíritu Santo que viene de Dios a nuestro espíritu. ¿Se entiende? Dice que nosotros, en nuestra alma, Dios depositó un tesoro, un tesoro muy valioso, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el adelanto, el anticipo. La Biblia dice que son las arras que significa el anticipo de lo maravilloso y lo glorioso y tanto que Dios nos va a dar. Es su Espíritu Santo. Y está con nosotros y en nosotros. ¿Sí? Ahora bien, el Espíritu debe a través del diseño original de Dios dirigir nuestro ser por completo. Esto tiene que estar claro en nosotros. Nuestro ser, de acuerdo al diseño original de Dios, tiene que ser dirigido por nuestro espíritu. El que lleva la voz cantante, el que dirige, el que moviliza mi vida, tiene que ser mi espíritu. Y le explico, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se liga a nuestro espíritu y somos uno con el Señor. Después lo vamos a leer. Pero Dios nos dio de su espíritu para que sea nuestro ser. Entonces, nuestro espíritu tiene que dirigir a nuestro ser por completo. ¿Y qué? ¿Hay forma de que nos dirija otra cosa? Y sí. Cuando nosotros dice la Escritura que somos dirigidos por nuestra humana naturaleza, somos carnales. La Biblia lo registra. Cuando Dejamos que nos domine la humana naturaleza y todas sus bajezas y todos sus pecados y nosotros con rienda suelta le damos libertad a nuestra vida pecaminosa, estamos en la carne. Pablo decía, le decía a algunos, no les puedo hablar como espirituales porque ustedes son carnales, no entienden las cosas de espíritu y la mente carnal o la mente natural. En otra versión dice, la mente animal no percibe las cosas del espíritu. Entonces, yo les tengo que hablar de esa manera, decía Pablo. Entonces, ¿podemos ser guiados por nuestra naturaleza humana? Sí. Y a causa de ser guiados por nuestra naturaleza humana, nuestro espíritu está dormido. Nuestro espíritu no ejerce la función que tiene que ejercer. Es como si nuestro vehículo estuviera averiado y seguimos funcionando igual. Pero Dios nos ha llamado para que nosotros recuperemos ese diseño original que Dios creó. Dice que el alma es el asentamiento de las emociones. Hay personas que son almáticas. De acuerdo a sus emociones es como dirigen su vida. Cuando su alma está en el control de su ser, pasa que el alma lo lleva a hacer las cosas que quiere su alma y se mueven sus emociones. Yo voy a la iglesia porque hoy me siento bien. Hoy no me siento bien, no tengo ganas, viste, no estoy con como... Y ya su ánimo no está de humor, entonces se queda en su casa. No es responsable porque se guía a través de las emociones. Sigue a Dios cuando las cosas le van bien y todo, uh, todo, todo va de viento en popa. Pero cuando las cosas no salen bien y tienen que enfrentar alguna situación de dolor, de adversidad, ya Dios queda en un costado y se quedan en su casa y no se esfuerzan porque son guiados a través de sus emociones. Pero Dios no quiere que seas guiado por tus emociones. Dios puso un orden. Quiere que seas guiado por tu espíritu, por el espíritu que Dios creó. ¿Bien? ¿Estamos ahí? ¿Están de acuerdo conmigo? Y miren lo que le dice Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y le dice esto para que él tenga esta certeza y esta seguridad. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, que dice en otra versión, en esta dice cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era un joven pastor. Dios lo había levantado y era discípulo de Pablo. Y él tenía muchas adversidades. Una, en, el, en medio de, de gente judía, cuando una persona no era judía era discriminado. Por otro lado, él era joven y para los judíos una persona que podía ser maestro tenía que pasar los 35 años. No sé, no, no tengo a ciencia cierta qué edad tenía Timoteo en ese tiempo, pero también sufría otras adversidades, sufría de problemas en su estómago, enfermedades. Entonces Pablo le dice, escúchame, Timoteo, a lo criollo y a lo argentino, Dios no te dio un espíritu de cobardía, Dios no te dio un espíritu de temor, Dios te dio un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Vos no te podés dejar vencer por tu debilidad, vos no te podés dejar vencer por tu edad. Vos no te podés dejar vencer por las cosas que te pones, se te ponen en contra. Porque Dios te eligió a vos y Dios te ha dado un espíritu de poder. Hoy te dice a vos y me dice a mí, Rubén, y ponele tu nombre. Dios te ha dado un espíritu de poder. No podés vivir enfermo, no podés vivir en el temor. Y no quiere decir que no vivas, tengas alguna dificultad física, alguna enfermedad, sino que no puedes estar abatido o abatida por la circunstancia de la vida. Si eso sucede es porque no está teniendo el dominio, el orden espiritual que Dios creó en el ser. No está siendo Él el que dirige, está siendo las emociones o está siendo tu cuerpo el que dirige tu vida. ¿Sí? ¿Están conmigo? No se asustan, están serios. Yo los veo con el barbijo, no le puedo distinguir el rostro. Y digo, Señor, están ahí. Bueno, pero hay algunos que están en su casa y están ahí. ¿Dicen amén ahí en su casa? Seguro que sí. Bien. Fíjense que también hay algo que, que sucede. Cuando nuestro espíritu se debilita. Y esto es muy importante. Por eso tenemos que ser conscientes de lo que sucede cuando nuestro espíritu se debilita y se fortalece nuestra alma o se fortalece nuestro, nuestro, nuestra naturaleza humana. Miren lo que dice en Proverbios, capítulo 18, verso 14. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado hay otra versión que dice un espíritu angustiado. Hace un par de días conocí a Raúl. Raúl es un hombre, un técnico que hace refrigeración y mi señora lo conoce hace tiempo porque les ha arreglado los lavarropas. Y ustedes saben que fue a instalarnos un aire acondicionado para Rosita, la esposa de, de don Manuel Orozco. Y cuando lo vi, es un hombre muy delgado, extremadamente delgado, con pocas fuerzas. Y en el relato que, que, te, que tiene conversando conmigo, me dice que le diagnosticaron cáncer de pulmón. Después de verse vacunado, se ve que despertó esto y le declararon cáncer de pulmón avanzado. El hombre le dijeron que tiene dos meses de vida. Y estaba instalando un aire. Y dice, yo no tengo obra social, no tengo quien me ayude. Entonces, tengo que salir a trabajar. Mi hijo me está ayudando. Pero, entonces, yo digo, le tengo que hacer conocer al Señor. Tiene que conocer de Cristo. Y empecé a hablarle de Cristo. Y resulta que él no es cristiano evangélico, pero él conocía a Cristo. Y él dice, yo recibí al Señor. Yo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo sé que me espera, tengo un lugar donde voy a ir con él. Dice, yo nunca le, leí la Biblia, pero yo creo en él. Le digo, qué bueno, qué bendición, qué tesoro que tenés dentro tuyo. Y él no es cristiano, no, va a, no, no es cristiano que va a una iglesia evangélica, perdón, es cristiano porque recibió a Cristo. Pero qué ejemplo para entender lo que dice este proverbio. Cuando un espíritu está firme en sus convicciones, aún teniendo que llevar una enfermedad de muerte, vive con esperanza, vive con gozo, vive y sale de las situaciones de dificultad de su vida. Por eso Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Muerte, enfermedad, persecución. A él lo perseguían, lo azotaban, lo dejaron como muerto, pero nada lo pudo separar del amor de Cristo Jesús porque él era guiado por su Espíritu. ¿Sí? Entonces, hoy... Tenemos para hacer un análisis y yo te animo que te hagas un análisis porque yo cuando eh, tengo que llevar el, el vehículo al taller, lo doy al, al especialista y me dice, Rubén, acá está el problema. Pss, pss, pss. Tiene una válvula rota. Y solucionó el problema. Hoy podés analizar en tu propia vida dónde está tu problema. Si hoy está siendo guiado del Espíritu, el Espíritu no sigue a Cristo por las cosas que le van bien, por la provisión. No sigue a Cristo porque todo le sale lindo. Sigue a Cristo porque está convencido, ha recibido y hay testimonio en su interior que Él es Hijo de Dios, que Él es el Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están ustedes en ese, en ese espíritu? ¿eh? ¿Amén? Entonces dice el final. Porque un espíritu quebrantado, ¿quién lo podrá soportar? Y cuando un espíritu está quebrantado, la persona se muere. Hay personas que están... Eh, tienen que en en enfrentar una enfermedad, pero tienen temor, su espíritu está abatido por el temor y se terminan muriendo. ¿Saben que hay estadística que los que murieron de esta enfermedad del COVID, la mayoría en el momento crítico de su enfermedad empezaron a tener espanto, temor que les av avanzaba. Estuve conversando con una persona que estuvo internado, con otro que estaba con la misma intención, la misma situación. Y este decía, yo sé que de esta voy a salir, yo sé que voy a salir. Y no se trata de tener simplemente palabras positivas, como el positivismo que, que también está en la sociedad, sino la fe en Cristo. Yo sé que voy a salir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que voy a salir de esta situación. Y pudo salir de esa situación estando en la misma condición que el otro, pero el otro tenía miedo. No puedo respirar, no puedo respirar. Me siento mal, no puedo respirar. Uy, y si me llevan allá y me, me, ponen, me ponen el respirador, no voy a salir. Tal lo que expresaba por su boca, así fue lo que sucedió. Un joven, 35 años, falleció. Porque el espíritu de temor trae un quebrantamiento y hace que esa persona no pueda superar. Pero aún una persona con un espíritu fortalecido en medio del quebranto sale adelante. ¿Sí? Bien. Y ahora me dice, sabiendo esto, ¿cómo hago para mantener o para ir al diseño original o para mantener ese diseño de Dios en mi vida? ¿Cómo hago para mantenerme firme en ese diseño? Yo le voy a dar algunos, de, algunos puntitos que pueden aplicar en su vida. Primero, el primero y principal, debemos estar unidos al Espíritu de Cristo. ¿Qué debe pasar? Debemos estar unidos al Espíritu de Cristo. ¿Se animan a decirlo? ¿Cuál es el primer punto? Debemos estar unidos al Espíritu de Cristo. ¿Y dónde lo encontramos en esto, a, a este pasaje? 1 Corintios 6, 17 dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo está tu unión con el Señor? Ahí podrás saber. ¿Cómo está tu unión con Cristo? Porque si vos te unís a Cristo, Él te infunde fe. Él te da aliento, Él te da fuerza Pablo en un momento de situación difícil que vivía físicamente llevando una enfermedad Un azote, dice que venía un emisario de Satanás para bofetearle Y él fue al Señor y le pidió, dice, dos veces Y en la segunda vez le dice, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad cuando nosotros somos débiles en el espíritu, cuando nosotros somos débiles físicamente, cuando nosotros somos débiles en nuestras emociones y le damos el control al espíritu de Cristo, en nuestro espíritu, ahí todo lo podemos. Pablo después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor. Soy más que victorioso. Porque no es simplemente vencedor. El que vence, vence. El que ganó la victoria, ganó la victoria, ganó la carrera. Pero dice, más que vencedor. Entonces, esto es lo que tenemos que vivir nosotros. Y es lo que Dios nos propone para este año. Para este año, mi amado, ustedes tienen que llegar a fin de año y tienen que ver esas cosas evolucionadas en ustedes. Yo quiero esa evolución en mí, yo quiero esos cambios en mi vida, yo quiero ese triunfo en mi vida. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues, pues dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, de adopción, por el adopción como hijo, por el cual clamamos, Ada Padre, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto es una realidad que pasa cuando nuestra vida está guiada por nuestras emociones y no está guiada por el Espíritu de Dios. Parecemos que no fuéramos hijos de Dios, parece que fuéramos hijos del enemigo porque sufrimos, vivimos llorando miseria, pero sos hijo de Dios sos hija de Dios por el cual clamamos abá Padre como decíamos hoy papito querido tenés una paternidad Dios es tu padre y como padre es bueno y sabe darte buenas cosas hay muchos que viven en el camino del Señor como ese vehículo que decía pero no tienen sano su paternidad entonces no tienen un título ahí en, en, en su vehículo de quién pertenece y quién fue su creador porque todavía no son compatibles con el Padre. Creen en Jesús pero no han entendieron la paternidad del Padre. Y la Escritura dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, hizo todo por vos. Para que seas hijo y como hijo heredero. Dice la Escritura, si ustedes que son padres malos, y me lo dice a mí, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial? Él es el Padre amoroso por el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios entra en mi Espíritu, en ese, entra en el vaso, en el alma y, y está ligado y se mezcla con mi Espíritu, yo puedo creer en ese Espíritu Santo que me da testimonio dentro de mi interior que Él es mi Padre y que Él tiene todo resuelto para mí. Y como Él es mi Padre, yo sé que todo lo que Él me promete lo voy a vivir. Y dice: En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo soy victorioso, yo soy vencedor, soy poderoso, soy poderoso en Dios porque Cristo está en mí. Y muchas veces, hermanos, yo le puedo decir con seguridad que nuestra actitud humana nos lleva al lado contrario, porque no entendemos la... a mí me costó entender la paternidad de Dios. ¿Será porque tuve padres disfuncionales? Quizá eso te esté pasando a vos. No has tenido un, un padre que te haya eh, hecho sentir esa confianza y tenés distorsionada la imagen de padre. Entonces cuando escuchás padre, ¡ah! te hace algo en el oído. Pero Dios quiere restaurar esa, esa paternidad de él contigo quiere que te sientas seguro porque Él no falla Él es el Padre bueno Él es el que te recogió Él es el que te llamó Él es el que te eligió Él es el que te dio vida Él es el que está preocupado por vos para que seas feliz y para que vivas una eternidad con Él ¿cómo no nos vamos a alegrar? Ah, y, y, y saben por esa adopción clamamos, Ava Padre, papito querido. Y el mismo Espíritu le da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y caminamos como hijos de Dios. No con vanagloria, sino con la satisfacción de decir gracias. Señor, yo sé que soy tu hijo y que no vivo esclavo, de este mundo ni de todas estas cosas que abate a la gente, sino que soy hijo tuyo. ¿Sí? Segundo, debemos alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo me ven ustedes? ¿Mal alimentado o bien alimentado? ¿Cómo tengo que hacer para bajar la panza? Le pregunté a una persona y me dice: No comas. Pero nos alimentamos más en este tiempo. Ahora yo estoy a verduritas, hermano. Les aseguro que verdurita, verdurita. Pero en algún momento un esnazadito voy a tener. Pero de acuerdo a lo que alimentemos, vamos a estar. Si yo estoy alimentando mi carne, y no se trata de mi, de mi, de mi carne física, se trata de mi naturaleza humana. Si yo alimento mi naturaleza humana, mirando pornografía, viendo las cosas que no tengo que ver, eh, cargando mi, mi, mis ojos o cargando mis oídos con cosas profanas, con cosas vanas, con malas palabras, con malos hábitos, con mala, eh, malas cosas, seguramente que me voy a fortalecer en eso, pero no voy a fortalecer mi espíritu. Si yo estoy cargándome y alimentando mis emociones, y estoy viendo las novelas todos los días, y no quiere decir que no vean una novela, pero están ahí, se meten en esa novela, y sienten el dolor, sienten, hasta lloran, hasta lloramos. No, yo no miro novela Pero seguramente que le estamos dando de comer a nuestras emociones, ¿eh? ¿Sí o no? Y a veces hasta nos ponemos, yo me acuerdo que veía algunas personas que estaban mirando algo, pero date cuenta, no seas tonta. ¿Cómo no te va a dar cuenta que te está engañando? Están comiendo eso, alimentando sus emociones. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Mateo 4, verso 4, dijo, en la tentación en el desierto de Jesús, nuestro Señor, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo quiero estar de acuerdo al diseño original de Dios, tengo que alimentar mi espíritu con la palabra. La palabra de Dios me da vida. La palabra del Señor me da salud. La palabra de Dios es alimento a mi espíritu. Yo por la palabra del Señor me fortalezco. Estoy rígido, estoy firme. Tengo voluntad en la mañana y no me dejo manejar por mis emociones ni por mi naturaleza. Le digo no a mi naturaleza. Pablo decía, yo la castigo. Pero no quiere decir que la castigaba dándole palo, como algunos, este, eh, estos monjes que se metían en un costado y se flagelaban el cuerpo eh, haciendo penitencia. No se trata de esa penitencia. Decía Pablo que él sometía su cuerpo a la obediencia a Cristo. Él sometía sus emociones a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba fortalecido, estaba bien alimentado por la palabra. Cuando nosotros estamos alimentados por la palabra, hermano, no nos mueve ninguna circunstancia emocional, no nos mueve ninguna atracción carnal y, y pecaminosa, sino que nos dejamos guiar por el espíritu. ¿Se entiende? Entonces, ahora, bien, ¿cómo está tu alimento diario? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo estoy recibiendo la palabra del Señor? ¿Estoy alimentando otras áreas, el alma? ¿Estoy alimentando mi naturaleza humana? ¿Y eso qué tiene que ver con el pecado? Hay cristianos a veces que hablan el mismo lenguaje que hablan en el mundo y profanan, palabras profanas, palabras de, de engaño, palabras de mentira, palabras que tienen que ver con el adulterio, con, la, con, con, con las cosas que son desagradables y que Dios aborrece y se deleitan quienes hacen de afeminado siendo que es algo que está invadiendo la cultura social y se ponen a esa altura. Y no se dan cuenta que eso les está trayendo angustia y malestar al Espíritu, primeramente porque lo que hacemos mal entristece al Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, no contristemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios que tiene que estar ligado a nuestro espíritu se contrista porque yo hago cosas que a él le ofenden. ¿Sí? ¿Sí? Miren lo que dice Proverbios, capítulo 4 y verso 20 al 22. Hijo mío, ¿cuántos hijos hay acá a ver? Ah, no, no me convence. ¿Cuántos hijos hay acá a ver? Bien. ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué te dice a vos? Hijo mío, está atento a mis palabras. Atento, escucha lo que te digo. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que la hallan y medicina todo tu cuerpo. Cuando yo tengo la palabra de Dios acá, tengo la palabra de Dios en mis oídos, estoy atento ahí y atento a la jugada como aquel deportista que está viendo lo que está pasando en la cancha. Estoy atento a lo que Dios me dice. Estoy apercibido a su palabra. Estoy ahí confiado en lo que Él me va a decir porque me va a dar una palabra que me va a edificar, que me va a ayudar. Aún esas palabras que Él dice son medicina a mi cuerpo y me sanan y me traen libertad. ¿Sí? Y tenemos una más. ¿Están acá? No se me vayan. Debemos ejercitar un vocabulario de fe. Decilo conmigo, debemos ejercitar un vocabulario de fe. Yo cuando le pregunté a qué, cómo debía hacer para bajar la panza, yo pensé que me iba a decir, bueno, tenés que hacer un ejercicio así, viste, y con ese bajar la panza no me dijo eso. Pero tenemos que ejercitar la fe porque el ejercicio físico es algo que te da salud. El ejercicio espiritual también te da salud. Y ejercitar la fe, echarle mano a la fe. Esto me ha costado mucho aprenderlo. Yo he tenido situaciones en mi vida donde he sentido que ese vehículo se ha golpeado contra un paredón y ha quedado destrozado. Y Dios lo ha ido recauchutando y arreglando. Pero todavía no está completo. Yo sé que todavía no está completo. Porque si digo, hermano, yo ya está, ya lo alcancé todo, estaría mintiendo. Aún me falta resolver cosas. Y tengo al Espíritu Santo y cuando no está el Espíritu Santo tengo a la discípula del Espíritu Santo, mi esposa. Y ella me hace reflexionar cuando a veces digo palabras que no son palabras apropiadas. Y díganme si no les pasa a ustedes, otra vez me pasa esto a mí. Yo no salgo más de esta situación. Otro conflicto más, mirá. ¿Y qué le falta? Que venga y me corten la luz. Ya, le cortaron la luz. ¿Y qué falta? Que, que vaya allá y, y, y se enferme y me enferme de COVID, ¿qué le pasó? COVID también y sí, yo al final voy a ir así, voy a ir a buscar trabajo pero se lo van a dar al otro, a mí no me lo van a dar ¿y a quién se lo dieron? al otro porque en vez de ejercitar un lenguaje de fe ejercitamos un lenguaje de, de derrota y ahora otra vez se rompió esto miren lo que me pasó, hace un tiempito atrás yo habilité parte de la empresa nuevamente que estuvo guardada y no sabía que cuando daba de alta una persona debía dar de alta en otra parte que es el Yerik. no lo hice, no sabía, y cuando quiero acordar, voy al Lierica a ponerme al día dando de alta a otras personas y me dice, señor, usted debe 150 mil pesos. <risa> Digo, ¿será posible? ¿Y qué es lo primero que decimos los seres humanos que nos falta tener experiencia en la fe? Y otra vez me toca a mí, tengo que pagar, y sí. Y al final, entonces, cierro la empresa porque todo derrotista. Pero dije, no, aprendí. No sé si es el Espíritu Santo o la ayuda ahí, del Espíritu Santo. Pero dije, no, yo sé que voy a salir. Dios me va a dar los medios para poder pagarlo. Y gracias a Dios ya estoy pagando la segunda cuota. Y lo pude hacer y tengo trabajo. Y me aumentaron más trabajo porque tengo otros presupuestos pasados. Entonces, cuando uno pasa una circunstancia de ese dice, no importa, Dios proveerá. Te vino un impuesto que no sabía que no importa, de algún P va a salir la moneda. ¿Eh? Yo le creo al Señor, yo sé que Él está conmigo, yo sé que va a proveerme, yo sé que voy a salir adelante, yo sé que de esta voy a vencer. Y estoy pasando esta situación, ¿eh? hay una amenaza de enfermedad, pero yo sé que Dios está conmigo, Dios es mi sanador, Dios es mi Dios, Rafa, que me va a sanar, que me va a libertar. Yo voy a salir victorioso, yo voy a vencer. No se van a truncar mis sueños. Y el diablo viene y te pone pensamiento. uh, ahora te va a pasar esto, te va a pasar el otro. te claro, una enfermedad te va a amar morir y ya ves que y bueno van a... y todo lo que soñaste y todo lo que pensaste no lo va pero eso porque vivimos bajo la influencia de la derrota yo declaro como lo hice al principio junto con todos ustedes que voy a volver al diseño original yo declaro que mi boca va a salir palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de salud, palabra de confianza, palabras de que me lleven de gloria en gloria y de poder en poder, porque lo dice la Biblia, no lo inventé yo. Entonces tu vocabulario tiene que ser un vocabulario de fe. ¿Qué tiene que ser tu vocabulario? Un vocabulario de fe. Y empezá a ejercitarlo, decís, este año yo me comprometo. Y cuando venga el pensamiento del enemigo, que no va a poder evitar que venga el pensamiento, vos en el nombre de Jesús declara lo contrario: no lo dejes que se anida en tu corazón, no lo dejes que se anida en tu mente de rechazarlo, de decir, yo sé que voy a salir, yo sé que voy a ser victorioso, yo sé que de esta voy a vencer, yo sé que Dios me va a proveer todo lo que necesito. Dios está conmigo, Dios es mi padre y yo soy su hijo. San Juan 6, 63. Perdón, antes vamos a leer otro que no lo leí. Proverbios 18, 21, escuchen lo que dice este proverbio y ahí podemos entender esto que estamos hablando. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si yo tengo poder en mi lengua porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios de acuerdo al diseño original... Y yo en mi boca declaro palabras de victoria, palabras de fe, palabras de confianza que están en la Escritura porque yo me estoy alimentando con la palabra de Dios. Yo voy a ser vencedor y voy a comer de ese fruto de la victoria. Pero si yo hablo el lenguaje del enemigo, el lenguaje del diablo, el lenguaje de la derrota, el lenguaje de, de la falta de fe, el lenguaje malvado y perverso de la mentira, de todas las cosas que él ha manipulado y que ha hecho el enemigo, una, soy hijo del diablo, no soy hijo de Dios. Y lo que me espera, lo que le espera al diablo. Un lago de fuego ardiendo con azufre. Pero si yo soy hijo de Dios y tomo esa postura como hijo de Dios, un hombre, una mujer de fe que le cree a Dios, voy a hablar todos los días declaraciones de fe y voy a comer del fruto de esa fe porque la voy a ver cumplida. Como Dios no es mentiroso, las promesas de Dios son en Él sí, en el amén, yo las voy a vivir todos los días de mi vida. Y esa es la promesa del Señor. Y ahí es donde me tengo que aferrar. Ahora sí, San Juan 6.63. El espíritu es el que da la vida. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro vocabulario, y ahora sí, yo les voy a pedir a los que están en la cabina de sonidos y después pueden poner una música de adoración ahí a través de la cabina. Dice así, cuando nuestro vocabulario está guiado por el reino de las tinieblas, arrastramos muerte y maldición. ¿Lo escuchan? Cuando nosotros hablamos con nuestra boca, lenguaje del de enemigo y somos guiados por ese reino de las tinieblas arrastramos muerte. Dios está interesado en que alcarriemos vida. No puede el mundo esperar que una iglesia hable el mismo lenguaje que hablan ellos. Porque ellos están bajo el imperio del maligno y no pueden tener esperanza y no pueden tener solución. Y a veces los cristianos que tendrían que abrir su boca para sacar lo que tienen adentro del tesoro de sus corazones se ponen a la misma altura de los que no tienen esperanza, de los que no tienen gozo. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Nosotros necesitamos comprender esto. Nosotros necesitamos despojarnos de todo el lenguaje del diablo. Mire lo que dice el verso final y acá concluimos. Proverbios 12, 18 dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espadas, mas la lengua de los sabios medicina. Hay personas con las que no te da ganas juntarte porque ay, te distorsiona el oído. Pero hay personas con las que te alegra juntarte porque empezás a sentir que tienen lenguaje de vida. Yo hablaba a mis hijos espirituales. Ustedes cuando se juntan tienen que hablar lenguaje de vida. Tienen que perfumar el ambiente donde se encuentran. Tienen que dar soluciones a los corazones abatidos. Por eso es necesario que nos volvamos al diseño original de Dios. Dios quiere ese diseño para vos. Dios pensó en ese diseño para vos. Te invito a que te pongas de pie ¿Cómo está siendo tu lenguaje? ¿Cómo es tu lenguaje? Dios quiere que tu lenguaje sea un lenguaje de vida. Dios quiere que tu lenguaje sea un lenguaje de victoria. Dios quiere que seas un hombre y una mujer de acuerdo al diseño original. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Lo comprendieron? Bien, vamos a hacer una oración. Hoy dijimos que está el trono de la gracia acá delante de, imaginariamente, en ese trono de la gracia podemos hallar el oportuno socorro. Si esa máquina perfecta que Dios creó, el ser humano que sos, el ser humano que soy, no está perfecto porque ha aprendido a funcionar así porque nunca lo llevé al taller. Si sí, el diseño original era perfecto, pero yo hice las cosas a mi manera, me dejé llevar por mi alma, me dejé llevar por mi naturaleza humana por mi impulso y no fue guiado por mi espíritu, hoy yo te animo que regreses a ese diseño, que la declaración que hiciste al principio la puedas vivir y la puedas cumplir. Te di pasos que podés hacer para que esto empiece a crecer y, y te alimentes y te fortalezcas en el espíritu, pero necesitamos volver a ese diseño original. Necesitamos volver a ese diseño original Señor yo te ruego por cada uno de estos que escucharon tu palabra Señor Te ruego por ellos que están allá en sus hogares Y que nos están escuchando a través de estos medios de comunicación Señor te pedimos perdón por haber dejado de lado Señor Cosas que eran necesarias pero hoy venimos al taller del maestro al taller del maestro para que sea reparada nuestra vida para que sea reparada nuestro ser por completo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que como Pablo aconsejaba a la iglesia Señor seamos guardados en santidad e irreprensibles para el día de tu venida, por eso necesitamos resolvernos Señor, hoy es el día para que tú resuelvas, echa mano, echa mano como ese Señor artesano, como aquel Señor experto, como aquel mecánico perfecto que sabe hacer las cosas bien, como aquel Señor carpintero, como decía nuestro hermano en su canción, Hemos venido a tu taller y necesitamos ser resueltos Necesitamos una reparación completa Necesitamos ser hecho a nuevo Señor A nuevo, al diseño original Yo te ruego por cada uno de estos que entendieron tu palabra Que la recibieron Y que esta tarde Señor Hacen suya esta palabra y la tienen en su interior para que a través de este Espíritu Santo que mora en nosotros empiece a hacer el trabajo ese trabajo perfecto de darnos la forma del diseño original Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros para que tengamos ese diseño te lo pedimos, te lo rogamos te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús Amén ¡Gracias!